2: Yes, ah, les élèves de la télé qui est à distance, puis là, vraiment, t'as éliminé, t'as un taxi, c'est parfait, là, ça fait du bien à nos oreilles. Merci, Guillaume. Euh... Désolé. Finalement, il y a, pas il y a juste enlevé ses talons hauts. C'est toi <rire> qui tes talons hauts, c'est ça? Des, des stilettos. OK. Oh. <rire> Avec précision. <rire> Et là, t'avais avais pas mal de stock pour nous autres, parce que là, tu me parlais d'une suite tant entendu de 90's Show. Et je en fait, c'est la
0: suite de Dat 70 Show. Euh, donc, c'est euh, un sitcom là, qui, euh, qui était diffusé à Fox là, entre les années, là, je suis en train de regarder ça, entre 1998
2: et 2006. Écoute, je pense à... que tout le monde a au moins déjà écouté un épisode de Dat 70 Show. Peut-être
0: deux. Ben oui, puis ce qui me fait même particulier, c'est que ça a mis, ça a mis beaucoup d'acteurs. Donc, mm -hmm. Topher Grace, qui n'était même pas un acteur du tout et qui euh, a, était à l'audition et a eu le rôle. Corne. Euh, dans le cas de Mila Kunis, euh, si on parle encore de euh, Wilma Valdemara, de euh, Laura Prepone ou même de Ashton Kutcher, mm -hmm. ça les a toutes mis sa la map, cette série-là, et après ça, on les a vus un peu partout. Euh, évidemment, dans euh, la suite, qui là ça se passe dans les années 90, parce que « That 70 Show ben, », ça se passe évidemment dans les années 70, donc 20 ans plus tard, on est avec la progéniture, donc, c'est les enfants de euh, grosso modo, le, la, la, le personnage principal, c'est la fille euh, de, du personnage de Topher Grace qui était qui s'appelait Eric Foreman euh, et qui décide d'aller habiter chez les grands-parents euh, Red et euh, Kitty, donc les parents de euh, carrément les parents d'Eric de Foreman. Donc, et là, elle, elle vient de la grosse ville, elle se retrouve dans une plus petite ville, puis là, elle commence à se faire des amis. Euh, donc, ça se passe dans l'été. Ils ont été brillants là-dessus, comme son jeune, puis qu'elle elle arrive un peu euh, d'une autre ville. Ben, ça s'est positionné dans l'été. Il y a juste dix épisodes euh, dans cette première saison-là qui est sortie, pas mal certains qui vont en avoir une deuxième. J'ai pas vu euh, les... Euh, on appelle plus ça des codes d'écoute, mais plus des heures d'écoute où est-ce que Netflix a publié quelque chose là-dessus. Ils sont très euh, avare, hein de données. Hein, Netflix publie pas grand-chose à part quand c'est très, très élogieux pour eux autres.
2: Oui, c'est ça. Quand c'est euh, un gros succès, on est presque vanter, mais quand c'est normal, moyen, on n'en parlera pas trop.
0: Surtout qu'il y a un tollé présentement hein, à cause qu'il y a des fans qui euh, tapent un peu euh, sur, euh, les, euh, euh, sur les... sur les... Dans le fond, ceux-là qui prennent les décisions chez Netflix parce que euh, le président de Netflix a, à, voyons, a affirmé qu'il ne cancellait aucune série qui avait du succès. Alors qu'on est présentement dans une vague de cancellation de séries sur Netflix et plusieurs ont une base de fans très importante. donc C'est un beau paradoxe. Ceci étant dit, euh, « That Night The Show » est quand même une nouvelle série qui va assurément aller chercher euh, un nouvel auditoire et aller chercher dans le fond de l'auditoire pour l'ancienne série parce que la musique était super bonne on avait plein de références à Star Wars hein parce que euh, Eric Foreman c'est un fan fini de Star Wars et même si c'est quelque chose qui est repris dans la nouvelle série je vais vous laisser découvrir là-dessus tous les personnages ou presque euh, reviennent donc on revoit Topher Grace donc on revoit les, tous les personnages Il y a un aspect
2: très euh, nostalgie là, de de tout ça
0: Absolument. Fait que tous ceux-là qui, mettons, ils font un bon lien. Tu sais, quand on fait une série comme ça, c'est correct de passer le flambeau. Donc, les, les grands-parents ou les parents sont là puis c'est autres qui sont comme l'encre entre les deux séries. Sincèrement, euh, je me suis... Euh, surpris régulièrement à rire à grand éclat, tellement je trouvais ça drôle. Ils ont des, bon, ils ont des bons gags, c'est vraiment bien fait. 10 épisodes disponibles sur Netflix. Si ça vous tente de retourner sur l'ancienne série Date Show, elle est également disponible en entier sur Netflix.
2: Ah, ben, excellent. Ben, tu vois moi j'avais entendu des critiques moyennes un peu de ça. Fait que, euh, ben, tant mieux, tu me donnes plus de goût de l'écouter.
0: Est-ce est,
2: est que c'est autant de qualité que la première euh, mouture?
0: Peut-être pas autant, mais je pense que la première saison, ils ont commencé à façonner un peu où est-ce qu'ils vont s'en aller dans les saisons subséquentes. Assurément, je, je vais faire partie de ceux-là qui vont écouter la suite.
2: Excellent. Et là, tu viens de nous parler de… Ben, écoute, c'est un succès, je pense, sur toute la ligne de LOL, vraiment, là, qui réa le dernier sur Amazon Prime.
0: En effet, là, il est présentement nul, mais dans le fond, c'est disponible, comme tu disais, sur Prime Vidéo. Il est présentement numéro 6 au Canada, euh, sur, dans le fond, sur, dans le top 10, euh, des, euh, de, de ce qui est le plus écouté, ce qui est quand même particulier dans le contexte parce que ça va être majoritairement écouté au Québec. Et là, je parle au Québec parce que là, le qui rira le dernier, c'est la version québécoise de cette série-là que je vais vous parler un peu le principe dans quelques instants. Mais il y a déjà beaucoup de versions qui sont sorties. Il y avait une version canadienne qui mettait entre autres en vedette Jay Baruchel dans le rôle d'animateur et Tom Green euh, Tom Green, euh, si vous savez pas c'est qui, cherchez-le, sincèrement, il n'y ah, a pas beaucoup de monde qui savait que c'était un Canadien. Moi, étant le premier, je savais même pas que c'était un Canadien non, quand oui. j'ai vu la série. Euh, donc, euh, je me suis vraiment, c'était vraiment bon, la version canadienne. La version québécoise, sincèrement, ils ont frappé très fort. C'était un coup de circuit pour moi sur toute la ligne. Patrick Huard à l'animation. Et là, je vais vous nommer la liste des participants qui sont les humoristes. Parce que le principe de l'émission, c'est qu'on met 10 humoristes pendant 6 heures dans une pièce. Et il faut et dans le fond, c'est le dernier qui va rire. Qui va gagner. Et là, on met dans la gang. On a Benoît Giguère. Euh, non, excusez-moi. On va aller trop loin. Benoît ben Giguère, Math... qui? Humoriste? On a Mathieu Dufour, Virginie yes. Fortin, Marilyn Jonca Christine Morancy Yves Pépelletier, Laurent Paquin, Arnaud Solli, Richardson Zephyr et Rachid Badouri et Edith Cochrane. Tout le long, là, sincèrement, là, vous allez rire Merci en bateau. Merci des
2: invités surprises.
0: Ça, je voulais, je laisse la surprise justement aux gens de le découvrir pendant euh, la série qui a juste six épisodes. Mais c'est pas compliqué, c'est six épisodes d'une heure parce que c'est six heures qui sont qui doivent rester pris là dedans. Évidemment, il y a du montage, j'en conviens, là. Fait que tu. Parfois, on voit pas l'heure au complet puis on va voir, ils vont axer plus de temps sur certaines choses. Ceci étant dit, c'est pas mal en temps réel. Arnaud Soli, euh, est potentiellement un de ceux-là que j'allais, que je m'attendais à trouver un petit peu plus drôle, qui était un petit peu plus effacé. Christine Morancy, là. C'est mon coup de cœur de cette émission-là. Euh, je pense que c'est un coup de cœur présentement pour ben du monde. C'est une femme qui est très, très drôle et très candide euh, dans sa façon d'être, dans sa façon de parler. Euh, donc, c'est vraiment ouais, intéressant son... de l'avoir là-dedans.
2: C'est ça, son approche, ça me fait penser à Jean-Marc Parent. Ah, ouais oh, un peu. Ouais, c est... C est... C est... Dans son humour, dans son, de, elle est très tarataire, ouais. la façon qu'elle parle. Euh, elle a comme pas de filtre. Euh, puis C'est une conteuse aussi. Virginie Fortin est quand
0: même relativement drôle aussi. Richardson Zephyr, euh, dans le fond, arrive à plusieurs endroits <rire> à nous faire rire. Évidemment, c'est un contexte c'est un concept assez fermé dans sa façon d'être. Euh, si on compare à d'autres éditions, la version québécoise était pas très permissive. Euh, dans le fond, tu m'avais parlé, Jimmy, tu avais vu la version française, entre autres, où est-ce qu'on faisait des mentions que, il y avait des sourires, puis les gens étaient même pas éliminés. tandis que là, écoute, même si il y avait le malheur de, si on a le malheur de plier les lèvres vers le haut, c'est euh, équivalent d'un cartonjon. Cartonjon très, jaune,
2: très, très saveur, là, comme, comme émission. Là. Genre, Mais pas dans la mal. version
0: française.
2: J'en avais mal aux ventre pour eux autres là.
0: Ah, j'aurais jamais été capable de faire ça, sincèrement. Alors, là, le Kérira, le Bernier, six épisodes, c'est disponible au complet maintenant sur Prime Video. Donc, si vous avez l'abonnement Prime, vous avez automatiquement accès à ce contenu-là. ben important, je le mentionne souvent parce que les gens sont pas toujours au courant de, du, de ce qu'ils ont.
2: Oui, absolument. Puis la version la version française aussi est très bonne. Il y a juste l'animateur qui est pourri, là. mais à part de ça, elle euh, est, très, est très intéressant. Puis la version canadienne, comme tu dis, écoutez, euh, juste pour vous donner une idée, le Piki Souben, il arrive à un moment donné en caméo, puis il décide de se baisser les culottes, puis de pisser sur le coin du mur. On sait même pas <rire> qu'est-ce qu'il fait là. Il est là. Non, non, c'est excellent. Je pense qu'il y a John Lajoie dans la version canadienne aussi, qui est quand même… Absolument, euh, John Lajoie.
0: Si vous ne connaissez pas John Anjouan, c'est un, un des... D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. C'est un des premières vedettes YouTube dans la version de ce qui était YouTube avant. Oui. Euh, et euh, il est devenu un acteur par la suite. Il a joué dans plusieurs séries québécoises.
2: Puis ouais, il, il y a vraiment du stock là, pour les Québécois quand même dans la version canadienne. Non? À un moment donné, il parle en français. Même Tom Green. Delicious cheese sandwich. J'ai juste
0: C'est ouais. <rire> un bon Alors... Je vais, euh, je vais terminer ma chronique avec euh, le film « You People euh, ».« You People », c'est un film qui met en vedette, entre autres, Jonah Hill et Eddie Murphy. Euh, Eddie Murphy qui euh, refait un peu, euh, qui revient sa main, parce que là, on est en train de faire « Beverly Hills Cop 4 ». Il est en, en tournage présentement. Alors, euh, Joe Nahil, qui a également signé le scénario avec Kenya Barris, qui, celui-ci, euh, réalise le film. « You People » est une comédie exactement comme je les aime. Un, c'est euh, typiquement américain, là, euh, donc on y va beaucoup avec des gags sur de la culture populaire. Euh, donc, euh, c'est euh, une, une comédie sentimentale, puisqu'il y a une histoire de mariage là-dedans, parce que Joe Noël, il, il vient d'une famille juive et... Évidemment, Eddie Murphy est, euh, qui est le père de euh, sa conjointe en devenir euh, et, évidemment, afro-américain. Donc, c'est un peu la, le clash entre ces deux univers-là qui ne fonctionnent pas souvent. Hein. On regarde dans toutes les histoires, là. c'est déjà là, on sait que tout ce qui est euh, mariage d'une personne... Asiatique, afro-américaine, ou en tout cas de n'importe quelle nationalité avec une autre, il va toujours avoir une espèce de clash qui se fait entre les deux familles, oui, mais les deux types de personnalités, les deux religions, peu importe en quel contexte on va le mettre. Donc, ça donne droit à beaucoup de friction, mais de friction qui est, qui est basée sur quelque chose de très drôle. Hein? John Nile est très habile dans ce rôle-là. Ça paraît que c'est lui qui a écrit le texte, parce qu'évidemment, ça lui sied parfaitement. Et sincèrement, des Murphy, là... Est, on est habitué de le voir à faire des mimiques assez, euh, disons, hein, extravertis. Cette fois-ci, il est très déposé et c'est ce qui le rend encore plus drôle. Euh, donc, sincèrement, c'est un bon film à voir. C'est un deux heures qui se passe relativement vite puisqu'on est embarqué facilement dans l'histoire-là, dans les personnages. faut aimer le genre de film très américain, euh, basé sur la culture américaine, et des gens qui sont évidemment relativement euh, aisés au niveau financier. Donc, c'est sûr que ça parle pas nécessairement à tout le monde. Pour ça, je précise, je mets un, un espèce de cadre un peu à l'entour de tout ça pour vous dire quel genre de contexte de film c'est. Donc, ça vaut quand même la peine, moi, c'est carrément dans le genre que j'aime. C'est le genre d'humour qu'on retrouve dans tous les films de Seth Rogen, dans tous les films de John Apatow, dans du Saturday Night Live. C'est vraiment moi, c'est moi je suis comme un. Je suis comme Obélix là, dans Marmite, là dans ce contexte.
2: C'est parfait, moi, ouais, c'est ça. Et ça, c'est sur quelle plateforme?
0: C'est sur Netflix et c'est disponible depuis vendredi dernier. Ah, OK. Je veux, je veux finir avec en effet deux petits détails euh, que je voulais euh, compléter avec. Entre autres, le box-office de Avatar.
2: Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qui se passe? Avatar avec
0: est maintenant le numéro 4 dans le box-office de tous les temps mondial avec 2.1 milliards de dollars tout près de Titanic. Ce qui veut donc dire que là maintenant, James Cameron a trois films dans le top 5 des films les plus lucratifs de tous quoi, les C'est quoi l'autre? Titanic et Avatar. C'est ça. Okay. Avatar étant le premier à 2.9 milliards, Endgame à 2.8 milliards, Titanic 2.2 et Avatar Wavewater 2.1. Assurément, il va rattraper Titanic. Est-ce qu'il va réussir à rattraper Avengers? C'est ce qu'on va savoir oh. dans les prochaines semaines. C'est peu probable, mais c'est possible quand même. Euh, parlant de Titanic, d'ailleurs, il ressort pour le 25e anniversaire euh, en début février en version remasterisée, 4K. J'ai vraiment hâte de voir la version parce que même James Cameron lui-même ils que euh, le, on donnait une nouvelle vie à ce film-là qui était quand même majestueux à l'époque. Mais là, il a Dernier... de l'eau? Oui. Okay. Dernier <rire> détail. Dernier détail. Si vous êtes abonné à Netflix, vous savez que
2: maintenant, vous avez accès à des jeux. Oui, oui, des Et jeux sur PC. Ah, FACI, en plus. Hein. Oui, ah, savez-vous hein. quel jeu que j'ai vu? Les Tortues Ninja. Ben oui, les Tortues. Shredder's
0: sont Revenge. Gratuit. Ben, c'est oui.
2: fou. J ai, j ai... En fait, c'est le premier jeu qui me sautait dans la face. J'ai je... ben, toujours ignoré ce cette section.
0: <rire> je l'ai téléchargé ce matin. et J'ai commencé à jouer avec. Puis, tabarouette, je pense que hein, c'est pas mal ça que je vais faire dans les prochains jours.
2: <rire> ex... Ben oui, c'est un excellent jeu. Euh, vraiment, ça vous vaut ben, oui, la peine. Hein, euh... Moi,
0: ça me replonge là, dans mon enfance quand je jouais au premier. Puis, euh, dans le fond, sur l'arcade. Sincèrement, Titanic. Ouais, on va jouer, là, là. Lipsus. Netflix continue, malgré un, un, un prix de forfait relativement élevé par rapport aux autres, continue à augmenter l'offre de services. C'est ça qui est intéressant. Et ce, dans un contexte où est-ce qu'ils perdent du contenu un peu partout. là, Parce que là, on a les autres fournis, on a les autres distributeurs qui rapatrient leur contenu. Netflix réussit quand même à se renouveler. Pis je trouve ça vraiment intéressant. Donc, mais,
2: si mais tu fais bien, sais. tu fais bien de le rappeler, là, au moins qu'il y a ça dans l'abonnement. Donc, euh, pour jouer à ces jeux-là, vous n'avez pas besoin non plus d'une machine de guerre, là, Pas du tout. C'est ça, là, tu sais, vraiment. C'est des plus petits terme.
0: jeux. là. C'est des jeux de cellulaire, entre autres, ou, dans certains cas, des jeux qui sont un peu entre deux. Donc, entre un jeu de cellulaire et un, ce qu'on appellerait un, un jeu first, un jeu triple A. Mm -hmm. Donc, c'est quelque part entre les deux. C'est des jeux qui se jouent bien, qui, qui sont hein, qui, c est, c est très fluides. Moi, je m'attendais même. je bon, Ça va être bon? Ça va-tu va avoir de la... Ben, ben, ça fonctionne super bien.
2: Sincèrement, là. C'est excellent. Puis Kevin, toi tu dis qu'ils sont disponibles sur mobile aussi? Oui. Ok. Euh, puis Shredder Revenge aussi, c'est disponible. Ça là, Je ne l'ai pas encore essayé. Ben moi, ouais. je l'ai installé sur mon mobile. Oui, ça, je l'ai aussi ah, sur mon sur téléphone, téléphone hein. mobile. Ouais. Ah, ben, Colin. Ben, ouais, oui, oui, je l'ai
0: installé sur mon mobile, mais je vais l'installer sur mon PC en arrivant chez moi ce soir, parce que c'est certain que je veux ces jeux-là, comme c'est plus en détail sur un plus gros écran en même temps.
2: Ben merci beaucoup, vous allez de la télé. C'est super intéressant. Et puis, si vraiment vous avez des sujets ou quoi que ce soit, je ben, gênez-vous pas à aller sur notre page Facebook, Les Technopreneurs, euh, puis ça va nous faire plaisir de discuter de tout ça aussi avec vous. Merci beaucoup. Et là-dessus, ben nous, on va aller à la pause publicitaire. On a un petit délai dans l'émission, parce qu'on a commencé un petit peu en retard. Et je veux rappeler à nos auditeurs aussi qu'on a un entrepreneur aussi cette semaine. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.